1: Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana, un minuto, y la temperatura está en 8 grados. Miércoles 23 de septiembre de 2020, primer día completo de primavera. Ayer nuestro programa fue en invierno. Aquí en la informativa se emite desde los estudios Radio Ancoa, en avenida Rengo 959, en el día 957, en internet, radioancoa.cl, la televisión digital gratuita, canal 5.3. De inmediato, la información de las últimas horas reportada por nuestro departamento de prensa. Con arresto domiciliario total y otras cautelares, quedó Felipe, el primo de Cristóbal Lobos. Ya está en servicio el puente La Posaba. Linares espera con ansias fin de la cuarentena. Luego conversaremos con la gobernadora María Claudia Jorquera. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio Orienco, ¿me pasa? Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se ochero de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Orientco, cooperativa de ahorro y crédito. Si usted está
1: cesante y es afiliado a AFC, esta información le va a interesar. ¿Sabía que se flexibilizaron los requisitos para acceder al seguro de cesantía? ¿Y mejoró la cobertura de la Ley de Protección del Empleo? Ingrese a www.afc.cl con su clave única o su clave AFC para informarse. Si no cumple con los requisitos de seguro y tiene saldo en su cuenta individual, podrá retirarlo en pocos pasos a través de la web. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El MinSal notificó 1.051 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 2 de mayo. El total de contagios llegó a 448.523. En las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos por causa de asociación al coronavirus. Las víctimas por enfermedad se elevaron a 12.321 en el país. Pacientes en las UCI del país 918 personas en estado crítico 120 en ventilación mecánica invasiva 685 el porcentaje de positividad 7.87 ventiladores disponibles 469 el índice de letalidad está en 2.75 en Chile este dato no es menor yo creo que es bueno decirlo porque a veces se piensa que los de 20, 30 años son inmunes y no se muere ninguno Número de fallecidos, el desglose. Menores de 39 años, 276 personas han fallecido. Entre 40 y 49 años, 421 personas. Fallecidas entre 50 y 59 años, 1.251. Fallecidos entre 60 y 69, 2.624. Fallecidos entre 70 y 79, 3.488. Entre 80 y 89, 3.129. ...y mayores de 90, 1, 132 personas fallecidas aquí en nuestro país. En tanto, en el Maule, Linares es la tercera comuna con más fallecidos... ...por la enfermedad después de Curicó y Talca. Marlene Durán, Ceremia de Salud del Maule, eh, confirma también casos.
3: Las comunas que presentan mayor cantidad de fallecidos es Curicó, la cabeza Curicó, luego sigue Talca y posteriormente Linares... Y las edades está concentrado en mayores de 60 años.
1: Bueno, como decíamos, ahí están los tramos donde se los dimos completo nosotros para que los tuviera. Eh, la seremi de Salud confirma 14.631 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 106 nuevos casos para el informe de este martes 22, el día de ayer. Estos fueron registrados en las comunas de Talca, que tenía 32 personas nuevas. San Clemente y Parral, 11 personas. Longaví, 10 personas nuevas. Curicó, 8. Con 5 están Teno y Colbún. Con 4 está San Javier, Molina, Maule. Y ahora viene Linares, que está con 3. Linares y Curepto también están con 3. Retiro con 2. Y con un caso está Yermas Buenas, Río Claro, Rauco, Pencahue y... En el presente reporte también se informa 301 fallecidos totales aquí en el Maule. Cada día se, hace, se acerca más la, flecha, la fecha del plebiscito para determinar si los ciudadanos quieren una nueva constitución desde cero y la situación sanitaria del país está lejos de mejorar. Existe el temor fundado... ...de que durante las votaciones aparezcan masivos brotes de COVID-19... ...por lo cual desde CERVEL están trabajando para evitar estas situaciones. María Inés Parra, directora del CERVEL del Maule.
4: La idea es que el proceso sea muy ágil... ...y que el elector esté lo menos posible dentro del local de votación. Para eso va a existir, ya se fijó, un aforo máximo... ...de personas que pueden estar dentro del local de votación... ...que es, es multiplicar por 10 el número de mesas de cada local... ...en esta región, la mayoría de los locales tienen 20 mesas.
1: Bueno, los votantes deberán adaptarse a las normas vigentes... ...para esta elección durante la emergencia sanitaria.
4: En cada mesa no puede haber más de 10 personas esperando... ...por lo tanto, las filas de acceso a las mesas receptoras de sufragio... Serán fuera el local de votación. Lo más probable es que ex exista un corte de tránsito en, ¿no es cierto?, el radio, cada local de votación. Todos los electores deben concurrir con sus propias mascarillas, con su propio lápiz y ojalá sin cartera, sin bolsos, sin nada más que esto. Y solos, a menos que sean personas que requieren el apoyo de alguien de su confianza y que haga uso del derecho del voto asistido.
1: Los vocales de mesa son quizá parte del grupo de mayor riesgo... ...en esta elección, según nos dice María Inés Parra... ...que es la directora del Cervel Mable... ...con quien estamos, a quien estamos escuchando.
4: Los vocales de mesa van a contar todos con un kit sanitario... ...que es uniforme, se adquirió para todas las mesas... ...receptoras de sufragio del país... ...que cuentan con mascarillas especiales... ...con escudos faciales, con alcohol gel... ...con botellas de alcohol desinfectante... ...para que le estén pasando permanentemente a la mesa...
1: Bien, mientras, el Intendente Juan Eduardo Prieto prometió para la próxima reunión mayor definición para las comunas que, al igual que Linares, aún se encuentran en cuarentena. Escuchemos al Intendente.
0: Se está analizando y es un proceso que, que ha ido teniendo distintas definiciones con el corredor de los días. Esperemos que ya tengamos definitivo para la próxima reunión, que será en 15 días más, ya tengamos resultados, pero, pero reitero, lo importante aquí las comunas en cuarentena o las personas que tienen COVID no pueden ir, eh, no pueden ir a votar porque tienen que cumplir con los protocolos de, del Ministerio de Salud.
1: Mientras que en el área judicial se mantiene la acción de protección presentada por los abogados Cristian Rondillón y Pedro Lea Plaza para suspender el plebiscito en consideración de la compleja situación sanitaria que cruza el país. A ver, una información que nos ha llegado, que creemos que es urgente, se busca a María José González, González, de 17 años Esta joven salió desde Colbún, alrededor de las 8.45 horas de ayer Rumbo a Linares, en un bus, interbus Sin conocerse hasta el momento su paradero Estaba con su tío y viajaba rumbo a la casa de su mamá La familia la busca desesperadamente porque la llaman a su teléfono y no hay contacto Algunas características físicas, pelo negro... Punta de color rojo, 1,65m de estatura, ojos café oscuros, con textura gruesa y la cara ovalada. Cualquier antecedente, comunicarlo con a carabineros o a la
0: PDI. Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado Un socio que hace años me ha acompañado Si necesito plata mi socio en me pasa Un asadito en el patio no salgo ni a la plaza Solicita tu crédito y se de un palito 100 Pagando 24 en 30 cuotas también Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa
0: Orico cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: En la entrada norte a Linares sobre el estero Los Arrayanes está el puente La Posada. Este puente tiene más de 100 años y fue reemplazado por uno bidireccional de 10 metros de ancho. La inversión de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas ...supera los 40 millones de pesos. Escuchemos al CRM de Obras Públicas... ...Francisco Durán sobre este puente.
4: Comenzó un trabajo que lo realizó la empresa Faltos del Maule... ...para poder reemplazar ese antiguo puente con más de 100 años... ...y hoy día ya está entregado al servicio público... ...la nueva estructura que soporta el tránsito del Camino a la Posada. Hoy día tenemos un nuevo puente de dos vías... ...que permite un tránsito seguro... ...que va a evitar que haya accidentes y que es una buena mejora para el sector de la posada. Así que estamos muy contentos porque continuamos construyendo obras públicas, constru continuamos eh, impulsando el desarrollo de Linares. Y hoy día tenemos un nuevo puente entregado al público en muy buenas condiciones, con accesos peatonales también, y que presenta condiciones para que dos vehículos puedan transitar sobre una estructura nueva y segura.
1: Eh, bueno, vamos a escuchar también al alcalde Mario Mesa, que se refirió a este puente inaugurado aquí en la parte norte de Linares.
4: Estamos en el sector de La Posada, gracias a Dios y después de mucho tiempo y gracias a los esfuerzos de manera conjunta junto al Ministerio de Obras Públicas y el Ceremi Francisco Durán, el sector de La Posada tiene un nuevo puente. Un nuevo puente que deja atrás lo antiguo que estaba y deteriorado en las pésimas condiciones. Yo quiero agradecer a los vecinos del sector de La Posada que eh, por mucho tiempo aguantaron esta situación.
1: Estábamos escuchando al alcalde Mario Mesa, el puente ya está habilitado y al servicio de un sector con muchas viviendas, permitiendo una conectividad más rápida y más segura. Y ahora vamos a entrar en línea directa con la gobernadora provincial, María Claudia Jorquera. ¿Cómo está, gobernadora? Gusto de saludarla.
3: Buenos días, Raúl, y buenos días a todos los vecinos de las distintas comunas, ¿no es cierto? Y de Linares, que nos escuchan esta mañana en Radio Ancoa.
1: ¿Está esperanzada que hoy se levante la cuarentena de Linares? A pesar de algunas chambonadas que nos hemos pegado como un, alguien metido detrás de un, de un maleta, en fin. Pero creo que en general nos hemos portado bien.
3: Sí, la verdad que, bueno, recordemos que ya son 26 días los que llevamos en esta medida extrema de una cuarentena, ¿no es cierto?, para la comuna total de Linares. Y la verdad, como usted dice, yo estoy bastante confiada en que, eh, dado lo, los números... Guarda usted que el día lunes tuvimos una reunión de coordinación, ¿no es cierto? Y en donde nuestro interés principal obedecía a lo que nos decía la Serenia de Salud al respecto. Y en ese sentido de lo que son indicadores epidemiológicos, eh, acá medidos, y de los siete indicadores, los siete indicadores eh, están mejorados respecto a cómo partimos el día 28 de agosto. Así que por lo tanto creemos que estamos confiados, la verdad, que podamos salir.
1: Esto va a ser como a las once y media, por ahí, de ese orden, entregan la información. Porque once salen media, números, pero hay que esperar que sí. nos digan que sí.
3: Claro, salen cifras y hay que esperar. La verdad que hay que estar como bien atento ¿eh? A veces la autoridad en el central eh, sabe, se comunica primero muchas veces con los alcaldes, con sus seremis, y ahí empieza a bajar ya la información, se sabe, antes de que el, de que el propio ministro la... La, ...las señales, pero la verdad que el, había un comportamiento bastante bueno, bastante positivo de la población... ...yo creo que ha ido entendiendo que, que esta pandemia ha sido muy compleja... Eh, ...para nosotros, quien nos ha tocado recorrer, hoy Raúl, eh, ver el comercio especialmente eh, es triste... ...cada vez que tenemos coordinaciones está alguien del comercio preguntando qué pasó, cuándo vamos a volver... La verdad es que usted ha visto y, y ustedes como medios están al tanto de que ha sido una de, de las líneas productivas más afectadas.
1: Sí, yo creo que todas las personas que se levantan en la mañana para ganar su sustento del día vendiendo en cualquier punto le ha complicado bastante porque es cierto que ellos no pueden salir y podrían hasta desafiar en algún minuto pero no están los compradores así que no sirve de nada.
3: Exactamente, y, y lo otro es que, claro, nuestra ciudad, nuestra provincia en general, es una provincia rural, eh, hay mucha informalidad desde el punto de vista laboral, por lo tanto, como usted dice, hay muchas personas que viven del día a día, y eso es lo que hoy día complica. Y lo otro, es que ya llevamos, imagínate, 26 días en que las personas han tenido que estar, las familias han tenido que estar eh, prácticamente eh, encerradas en, su, en sus hogares, y eso también trae otro tipo de, de factores eh, que afectan la vida la vida familiar y, por cierto, la salud mental también de las personas. Entonces, claro, son,
1: son los tres grandes monstruos que tenemos, la, la salud, porque uno está asustado que algo que le puede pasar, lo otro es la reactivación económica, el problema, y, ese, y la salud mental que afecta. Cualquiera no puede dormir si no tiene seguridad del trabajo, no sabe si se va a enfermar, entonces es complicado el, el tema. Eh, gobernadora, ¿y qué ¿hay una reactivación económica para el MAULE que nosotros también tocamos vía ministerios y hay confianza de que eso pueda apoyarnos también?
3: Sí, usted ha visto, se partió con un, uno, cuando hablamos de cifras alrededor de 12 millones de dólares, ¿se acuerda? ¿Sí? Y el MAULE ha sido una de las regiones que también ha tenido su aporte al respecto y no solo como nivel central, sino que también el gobierno regional a través de los Cores, que aprovecho también de agradecer ellos han estado, siguen trabajando también de manera virtual muchas veces, dependiendo de las situaciones, y apoyando en las distintas iniciativas. Recordemos que no solamente eh, ha tenido que ver con el tema de las entregas de cajas que se han realizado, sino que también con apoyo, por ejemplo, a la CNR, la Comisión Nacional de Riego, donde había importantes recursos que se han entregado para el tema de eh, regadío porque sabemos que nuestra provincia es una provincia agrícola. El otro día estuvo acá el ministro de
1: Agricultura. Antonio Walker, sí.
3: Y ahí conversábamos, usted también tuvo la oportunidad de conversar con él. Sí, Entonces, por cierto. Uno, uno siempre está preocupado qué va a pasar, porque es una zona agrícola. Afortunadamente, y gracias a Dios, contamos con agua. Quizás no la que esperábamos o deseábamos, pero sí nuestros embalses están con agua. Hay proyectos de regarrío, hay fondos importantes que se están ejecutando, por lo tanto hoy día el recurso agua se está optimizando de la mejor manera para que en esta eh, en esta época eh, ya de que empezaron la temporada, de que están preparando los suelos, eh, puedan contar con agua los distintos productos que, que nuestra provincia eh, está hoy día produciendo. Entonces por ese lado es bastante importante.
1: La agricultura eh, no ha parado ah. ¿eh?
3: La agricultura no ha parado, ningún minuto. Ha, hemos tenido algunos problemas en que, producto de esta misma pandemia, los propios agricultores o, o los que comercializan estos productos, eh, en alguna época las ferias en las comunas no continuaron. No es el caso de Linares, porque afortunadamente acá ellos están en lugares específicos, pero por ejemplo en Parral, eh, ¿Parral? que están hoy día Longaví, pero hoy día con todos los resguardos siguen funcionando, o sea hay algo importante que el abastecimiento no se ha detenido y eso es algo fundamental que está ocurriendo ahora a través de Corfo, a través de Cercotec, se han inyectado recursos tanto de sus propios servicios como del gobierno regional entonces han habido fondos disponibles para que se pueda eh, reactivar la economía, pero eso va de la mano como tú bien mencionaste de que exista la movilidad de las personas y hoy día en Linares esa es la esperanza que tenemos y la expectativa de que se pueda abrir y poder realmente las personas y el comercio volver a activarse. Tenemos confianza en que la agricultura eh, va a seguir trabajando. Hemos visitado tanto con la Ceremi como de la Ceremi de Agricultura como con la Ceremi de Trabajo distintos packing, eh, viendo las la medidas sanitarias con transporte también se parte ahora porque ya alguna faena agrícola empieza, ya aparecieron los espárragos en algunos lados, entonces hay un movimiento que ya empieza pero que va de la mano de cómo va a estar la, la situación sanitaria de nuestra comuna y de nuestra provincia
1: Claro, hay que transportar a las personas todo, todo tiene riesgo, digamos, entonces hay que tener cuidado y adelantarse, no hay otra
3: Exactamente, o sea, hay que estar yo te digo que nosotros como gobierno y los distintos servicios eh, hemos estado presentes en muchas líneas productivas para evitar de que esto decaiga. Tú sabes que la agricultura es la, la base fundamental de lo que es nuestra, nuestra provincia y, y en ese sentido estamos optimistas también. Nos decía el ministro que el precio del maíz, el precio del arroz nuevamente viene bueno, el precio de los verdes nuevamente viene bueno y eso es bastante alentador dado la situación que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial.
1: Sí, Linares eh, está, ya lleva 26 días y Longaví lleva una semana prácticamente. 11
3: días lleva claro. Longaví.
1: ¿Cómo ha sido la situación en Longaví? ¿Cómo se ve?
3: Mira, estábamos recién hablando eh, con el mayor Cerón del ejército y, y la verdad es que estamos bastante sorprendidos porque ha habido muy buen comportamiento. La, la comunidad ha tomado mucha conciencia de esta cuarentena eh, todas las personas que se han controlado han sido con permiso, y a la fecha han sido, nueve no las personas que han sido detenidas, pero lo curioso es que en estas fiestas patrias solo cuatro personas fueron detenidas, las otras cinco veces otros delito o inflexión de la, de la norma sanitaria, ¿no es cierto?, este artículo 318. Pero en general, eh, la comunidad se ha comportado muy bien, así es que eh, ese es un tema que es bastante importante, porque ya costó, costó después de tantos meses que la hubo que llegar a, a, a situaciones extremas, porque la, la, la cuarentena es la medida más extrema que se toma en una pandemia y, pero afortunadamente, afortunadamente eh, Longalí está respondiendo bastante bien. Igual que
1: Linares vamos a ver si pasa algo a las once y media, vamos a estar atentos ahí eh, Gracias, sí, ¿Sí?
3: Más tarde va a estar la Seremi eh, así es que ahí le vamos a hacer una llamada para que puedan enterarse de cifras y cosas mucho más técnicas y específicas de lo que es esta cuarentena
1: Muchas gracias, gobernadora, que esté muy bien.
3: Un abrazo, Raúl, y muchas gracias
0: a ustedes. Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa,
2: la radio de Linares. Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio ni me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Orienjo, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Agenda informativa. Aquí en la Radio Ancoa ya están disponibles las listas de beneficiados del programa de recambio de calefactores en cuatro comunas de la región del Maule. Se trata de las actas seleccionadas de las comunas de Talca, Maule, Linares y Cauquenes con los resultados publicados de 2.063 familias que residen en estas áreas urbanas que contarán con nuevos sistemas de calefacción más modernos, eficientes y menos contaminantes en sus viviendas. El llamado es a revisar las listas de seleccionados del programa de recambio de calefactores en estas cuatro comunas. Las personas que tienen internet deben ingresar al sitio oficial del programa y buscar la comuna donde postuló al subsidio medioambiental, Talca, Maule, Linares, Cauquenes. Ahí aparecen las resoluciones con los resultados que contienen los RUT de los seleccionados. En caso de que no puedan acceder al sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, hay disponibles también teléfonos: el 71 23 41 317 o el 71 2 34 13 18 para realizar consultas, obtener más información y asesoramientos sobre el programa y principalmente sobre los procesos de copago e instalación de los nuevos artefactos en las viviendas beneficiadas, según lo indicó el CEREMI Pablo Sepúlveda. Y ahora nosotros vamos a ir a otra línea directa eh, y vamos a hacerlo con el consejero region, eh, regional José Vargas. ¿Cómo está,
5: consejero? Gusto de saludarlo. Un abrazo, don Raúl, ya pasadas las fiestas patrias y esperando las noticias de hoy día. Por, por vamos hoy. a ver
1: qué pasa, tipo 11, 11 y media por
5: ahí. Yo creo que nos hemos portado mejor que otros años, ¿cierto? Así que vamos a tener buenas noticias.
1: Oye, sería sí. una de las eh, comunas del país que menos ha tenido cuarentena, así si es que claro. si es que se da, no vamos a quemar la información.
5: Oiga Raúl, sí. eh, yo quisiera contarle que me tiene muy contento a raíz de haber visto el fin de semana también todo ese programa dedicado a los, a los adultos mayores, que usted lo vio por don Francisco ahí liderando el tema para los adultos mayores.
1: Sí, correcto.
5: Bueno, pero aquí en la zona también, fíjese usted que hace un mes atrás eh, tuvimos la suerte de plantear en el gobierno regional y tuvo buena acogida y estamos distribuyendo, y de eso justamente le quería contar que en el día de ayer, en la localidad de San Raúl, con una muy... ¿Esto un es muy en Las de Motas? Gusto, ¿O cerca esto, de Las Motas? Eh, no, también estuvimos en Las Motas, ah, ya. en la comuna de Longaví. Longaví. Eh, eso lo hicimos el día antes, el 18, el 16, 17, y ayer, eh, más arriba de Las Motas, siempre cercano pasando por los en la comuna de locaví un sector muy, muy precioso, de muy buena gente, muy contento este llegamos ya cerca de 100 entre las moto y San Raúl, cerca de 100 sanitario para los adultos mayores. Eh, uno es contento cuando ve las caras de felicidad de los adultos mayores, que de verdad, yo insisto, ¿eh? no es un aporte con fondos regionales así tan grande, no es una caja. ...que contenga 20 cincuenta mil pesos... ...en elementos necesarios... ...para la pandemia que vivimos... ...son kits sanitarios más pequeños... Son útiles, ...son útiles, muy necesarios... ...y muy oportunos...
1: ...excelente, entonces... ...le entendí que fueron a San Raúl... ...y pues, antes habían motas, ido a Las Motas...
5: ...en la localidad de Las Motas... ...36 adultos mayores... ...y en la localidad de San Raúl... ...luego alrededor de las seis de la tarde... ...lo hicimos con el concejal... ...Matusalén eh, Villar que nos está colaborando y él está propiciando con sus adultos mayores de la comuna este tipo de, de entrega. Y eh, antes había habían entregado también lo a los por...
1: profesores aquí en Linares.
5: Bueno, aquí en Linares, por eso digo, este es un programa, es una iniciativa que logramos iniciar hace un par de meses, la estamos ejecutando, en el día de mañana vamos a confeccionar el calendario de entrega de 450 aquí sanitarios en la comuna de Colbún porque ya lo hicimos también en la comuna de Hielo Buenas, con 660, y nos queda también la comuna de Villa Alegre, que en el día de hoy, justamente a las 11, yo estoy en una actividad en la municipalidad de Villa Alegre, y ahí vamos a convenir también en los radios de entrega de a los adultos mayores de la comuna de Villa Alegre. Le agradezco. Creo que es un buen aporte, Ajá, perfecto. destina a los adultos mayores de Don Raúl. Le
1: agradezco este contacto para contarnos esto, que es bien importante para las personas que nos están escuchando en estos sectores.
5: Muchas gracias. Muchas gracias por pues, difundirlo, Raúl. Muchas gracias, Cuba.
1: Que esté muy bien, muchas gracias. Con expectativas por las protestas y los cacerolazos se realizó la audiencia de formalización de cargos contra Felipe, el primo de que al lobos, el adolescente fallecido en el río Chibueno, y encontrado muerto tras tres semanas de búsqueda. Posteriormente se le imputó la causa del fallecimiento a Felipe, un primo de Cristóbal. Escuchemos a Carmen Gloria Camaño, que es la fiscal de Linares, que nos dijo.
3: El Ministerio Público ha procedido a formalizar investigación en este caso por un cuasi-delito de homicidio en contra del imputado adolescente. Luego de esto, el Tribunal concedió todas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Esto es, el imputado quedó con arresto domiciliario total en su domicilio, con arraigo nacional y con prohibición absoluta de acercarse a los familiares más cercanos del joven menor fallecido.
1: Bueno, Felipe, el imputado quedó entonces con las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a los familiares más cercanos del joven fallecido. Despedimos agenda informativa en el 95.7 de la Radio Ancoa y en radioancoa.cl. Quédese con nosotros porque seguimos con la gran mañana de Ancoa, música, entrevistas y la información de último minuto. Y eso lo hacemos para ustedes. Nos juntamos mañana de este mismo horario y en las noticias también de las 12 horas con 30 minutos. Que esté bien.